0: Quand on est artiste, on est la plupart du temps indépendant, et on l'a vu dans les épisodes précédents, on doit aussi souvent se débrouiller seul. On ne dépend souvent que de nous, de nos œuvres, de notre inspiration et de notre capacité ou non à créer, interpréter, présenter, représenter, restituer, se montrer. Et le métier d'artiste est de ce fait excessivement lié à la notion de reconnaissance, de méconnaissance parfois même, et de jugement. Être artiste est un métier du ressenti, du vivant, de l'émotion, du sensible, et tout cela relève aussi du conscient, de l'inconscient, du mental. Et parfois, tout peut se mélanger. Créer et interpréter, c'est aussi une façon pour certains d'extérioriser, de vivre et d'accueillir une émotion ou un pan de vie. La démarche personnelle de création peut donc être parfois thérapeutique, mais la confrontation de cette production à un public, pour en vivre ou simplement pour partager, met la santé mentale de l'artiste en jeu. L'artiste doit donc pouvoir préserver en priorité sa liberté de créer, mais aussi une distance nécessaire avec l'affect. Comment se prémunir des risques pour sa santé mentale quand on est artiste On a vu que la charge mentale est parfois importante, que le rythme de vie est parfois compliqué, et que par conséquent la fatigue, le surmenage, le stress peuvent être des facteurs de risque supplémentaires pour la santé mentale. Comment font les artistes pour trouver des clés, des ressources et parfois de l'aide Aujourd'hui, pour témoigner sur cette question des ressentis, je reçois Léo, chanteur et guitariste, compositeur et interprète, en particulier pour son projet Pileos. Salut Léo, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour cet épisode de J'aurais voulu. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en, en quelques mots Qui es-tu
1: Que fais-tu Alors, je m'appelle Pileos, sur scène, je fais de la folk, euh, rock, pop, un petit peu un mélange de tout ça. Euh... Voilà, que dire de plus Je suis le cofondateur de Folk and Friends, ouais. qui est un collectif/slash label en développement de, de musique folk et associée, tout ce qui va être euh, éventuellement pop folk, folk rock, folk soul, folk
0: pop, ouais. voilà, tout ce qu'il y a autour. Quoi. Ok. Voilà. Vidéo, c'est ton seul projet ou est-ce que tu as d'autres activités artistiques, musicales à côté
1: Ouais, je fais de l'événementiel pour gagner ma vie en tant que musicien, du coup, chanteur, euh, guitariste, euh, dans. Euh, des restos, dans des bars. Euh, j'ai plusieurs, plusieurs résidences à Paris où je travaille. Et puis, j'ai aussi des, des événements privés euh, avec notamment un groupe qui s'appelle Wild Blossom. Okay. On fait de la folk. Donc, <rire> tu n'es
0: pas, pas que compositeur, inter interprète, tu es aussi euh, uniquement interprète, puisque j'imagine les sur ouais. l'événementiel, tu fais de la reprise. C'est euh, ça. Okay. ça. Okay. Toi, à quel moment dans ta vie d'artiste, tu t'es sentie euh, artiste professionnel Quelle a été la, la bascule Et euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu, tu peux dire que tu vis de la musique
1: à l'époque, j'avais un gros besoin de me légitimer dans mmh. ma pratique parce que j'ai l'impression qu'être artiste, c'était un peu un truc de, de n'importe qui. Je faire euh, « Oh, je suis artiste. Ouais. » mmh. Donc, en fait, euh, j'avais besoin de dire « Non, mais moi, je suis un vrai artiste. » Donc, dès que j'ai commencé à avoir de l'argent avec, la, genre la première fois que je fais de l'argent, j'ai dit « Ça y est, je suis professionnel. Maintenant, <rire> oh, vous allez me laisser tranquille. <rire> » Et en fait, euh, en fait euh, avec le temps maintenant, euh, je pense que je... je, je Dire qu'être un artiste professionnel, c'est juste effectivement gagner sa vie, mais gagner sa vie. Enfin, je pense que quand c'est ton activité principale, mmh. tu es artiste professionnel. Comme je disais tout à l'heure, en fait, je pense que professionnel, c'est un peu un gros mot maintenant pour euh, mmh. l'artiste. Je pense que tu es artiste quand tu es artiste, tout court. Dès que tu crées, dès que des gens viennent voir ce que tu fais. Enfin, en fait, tu es artiste dès que tu crées. Dès que tu fais quelque chose, tu es un artiste. Après, euh, c'est quand même mieux si les gens consomment ce que tu proposes, mmh. parce que si ça touche personne, c'est peut-être que... Enfin, je... voilà, c'est juste... Peu importe, la question est ouverte mais euh, mais donc professionnel ouais, c'est quand tu gagnes ta vie avec donc effectivement comme toi tu disais tout à l'heure euh, quand on c'est euh, c'est éventuellement euh, c'est avoir des contraintes avoir un contrat avoir mmh. un, un employeur avec euh, qui il faut mmh. rendre des comptes et c'est plus relou en fait que que en tant enfin c'est l'oxymore artiste c un oxymore en fait artiste professionnel parce que l'artiste c'est plutôt la liberté et le professionnel c'est les contraintes mmh, du coup euh, du coup euh, du coup ouais, artiste professionnel c'est ça je pense c'est
0: euh... okay. Gagner, donc...
1: gagner sa vie et avoir ça comme activité. Ici, si, c'est le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'activité principale. Ouais. Voilà. Et je pense que ça n'a rien à voir avec le niveau. Avec
0: ouais. Le... ouais, ouais. C'est vraiment le fait de pouvoir se rémunérer et de passer euh, la plupart de son temps euh, ouais. à travailler, euh, justement, ou à créer à, pour. Soit, euh, soit ouais. améliorer sa ouais. technique, son, mmh. son artisanat, soit, mmh. Euh,
1: mmh. soit développer son art et vraiment être mmh. dans la réflexion, euh, la recherche, etc.
0: Et donc, toi, ça fait combien d'années que, euh, que tu ne fais que ça, que de la musique,
1: euh, pour gagner euh... ta vie et que Je suis pauvre ou que je suis riche <rire> euh, Ça fait, moi, ça fait cinq, c'est ma sixième année, ça fait six ans que je suis, euh, que je me suis lancé et que je fais plus rien d'autre. Mm -hmm. J'ai eu trois années de à du désert où c'était difficile, mais je me suis accroché en disant que, genre, vraiment, je voulais que ce soit mon activité principale et donc j'allais euh, l'attirer un peu à moi en faisant vraiment que ça. Euh, donc je donnais des cours de guitare, mais ça, tu vois, pour moi, c'est être euh, artiste professionnel parce que. Ouais. Je gagne ma vie en moi en donnant des cours, je me perfectionne dans mon instrument, mmh. donc en fait euh, ça, 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 ça rentre dans ma définition en tout cas. Ouais. Et puis euh, et puis derrière, euh, euh, je suis devenu ta... et puis je faisais de l'événementiel à côté déjà. Mmh. Je faisais quand même des concerts dans des bars, resto, parfois avec des reprises, parfois avec des compos. C'était
0: déclaré ça, c'était des, des les deux. Ouais, okay. J'essayais le plus Un possible de, de tru déclarer pour ah. faire mon
1: intermittence, ah. mais c'était euh, au ah. départ compliqué. Puis il y a eu le Covid, donc ça, comme, ouais. voilà, comme pour tout le monde, ça a été très compliqué. Et en fait, sorti Covid. Euh, j'ai notamment fait un casting qui a un peu changé ma vie. Et j'ai chopé des résidences à Paris. Et là, j'étais très vite intermittent du spectacle. Et okay. en fait, c'est le Graal l'intermittent du spectacle. C'est un truc qu'on a une chance inouïe d'avoir ça en France. Parce que tout à coup, la première année donc, a été encore un peu difficile. Mais comme j'ai eu cette résidence là c'est arrivé assez vite. Et dès que j'ai eu intermittent du spectacle et que j'ai eu... Parce qu'avant, j'étais au RSA. Donc avant, on va parler crûment. Hein. Ouais, avant, je gagnais avec 500 euros par mois plus mes cours de guitare. Ça faisait ouais. 200-300 euros maximum par mois au black. Donc ouais. je vivais avec 800 balles par mois. T'enlèves 500 euros de loyer à Paris, c'était ouais, encore j'étais ouais. c'était difficile. Et euh, du jour où j'ai intermittent, c'est là le minimum. Le minimum syndical c'est 1350. C'est-à-dire j'ai doublé mon limite, presque doublé mon niveau de vie. Mm. Euh, c'était le confort absolu. Mm. Et euh, en plus toutes mes journées, j'avais un an tranquille pour développer mon projet, rencontrer des pros s'il fallait. Mm expérimenter sur ma musique, passer une journée entière sans penser à de l'argent parce que je pouvais juste me consacrer à ça. J'avais les moyens parce que l'argent plus que tu gagnes à l'intermittent, c'est l'argent qui vient plus ou moins en plus de, ce que tu, de ton allocation. Donc tout à coup, j'avais plus 1003 mais j'avais plutôt 1005, 1006, 7 pour vivre avec. Et là, c'est tout à coup un salaire qui est correct. Et j'ai pu mettre de l'argent dans mon projet, investir dans du matériel dont j'avais besoin, euh, faire appel à des professionnels. Pour me rendre des services, que ce soit de la réalisation, euh, avec Pierre Le Cathélique qui est mon réalisateur, avec euh, euh, de la communication digitale. Enfin, plein de choses qui tout à coup s'ouvraient à moi. Quoi. Donc mmh. là, ça a été l'intermittence et je leur revendique. Je suis bah un petit oui, syndicaliste, c'est une chance, conservons-le.
0: C'est quand même un avantage et dans d'autres pays, ça n'existe ah, pas. Non, et j'ai des potes oublier. qui bossent à l'étranger et
1: ouais. dans le rapport que j'ai avec eux, c'est différent. Mmh. Parce qu'eux, ils ont un rapport tout de suite à l'argent dans l'art. Et ça, moi, ça me gêne parce que du coup, je n'ai pas besoin de ça, mais je le comprends totalement. Quand tu as un mec qui est un musicien étranger et que tu lui dis OK, est-ce qu'on peut faire par exemple là Je lui demande est-ce qu'on peut faire des recs. Euh, il me dit Ouais, c'est temps. Je fais Ouais, mais attends, on fait les maquettes et tout. Il me fait Bah non, mais c'est temps. Bah, ouais, ouais. Et je lui dis ouais. Bah ouais, évidemment que c'est temps. Ouais. Tu pas d'intermittence. Toi, à chaque fois que tu bosses, tu as besoin de gagner ta vie. Mmh. Donc okay. ça, ça change vachement le rapport à l'art, je trouve.
0: Mmh. Ok. Et justement, euh, ce qui te rapporte euh, ton intermittence, c'est plutôt l'événementiel, encore aujourd'hui Ou est-ce que c'est aussi ton projet personnel Pileos dont tu parlais tout à l'heure
1: Non. Pour l'instant, euh, euh, je, en fait, je suis dans un modèle où je veux vraiment gagner ma vie avec l'événementiel mmh. et, et j'accepte que mon projet soit un gouffre financier. Mmh. On est plutôt dans <rire> cette logique-là. En fait, j'investis énormément. Ouais. J'investis énormément d'argent sur mon projet parce que je pense que, en fait, comme on dit tout à l'heure, le professionnel, c'est l'antinomie d'artistique. Donc, je considère qu'il faut envisager dans une certaine mesure son projet comme une petite entreprise mmh, bien sûr. et que comme n'importe quelle entreprise, ça nécessite des investissements au départ. À minima donc j'ai dès que j'ai senti que j'avais un petit peu de sous pour faire ça je me suis dit ok maintenant il faut que je mette toutes les chances de mon côté et que je mette l'argent là où il faut alors j'ai fait des erreurs comme tout jeune chef d'entreprise fait des erreurs j'ai dépensé de l'argent là où il fallait pas j'ai dépensé trop d'argent des fois sur des trucs quand même pas autant j'ai appris comme ça et, euh, et la question c'était quoi déjà
0: c'était justement est-ce que tu vivais de ton projet euh, et donc non perso et donc voilà pas, et donc non pour l'instant effectivement je,
1: je... Tu perds plus d'argent mais avec l'espoir dans mon à court ou moyen terme, en tout cas, d'inverser de, de, la tendance. Bien sûr. Et de réussir à devenir plutôt intermittent grâce à ma musique, à faire mmh. des dates avec mes chansons et réduire l'événementiel. Je ne suis pas sûr que j'arrêterai parce qu'en fait, j'aime bien ça.
0: Oui, ce que j'allais te demander après, ouais, justement. Oui, en fait,
1: j'aime bien. Il euh, y, a, y a un rapport euh, hyper intime avec les gens. Euh, alors, dans le bar-resto, pas tant, mais c'est fun. Ouais, Moi, je fais de l'événementiel dans des restos festifs. Donc, il y a vraiment mmh. un truc... Euh, en plus, il y a des challenges parce qu'il faut trouver des fois des nouveaux concepts, il y a un challenge technique aussi, comment est-ce que tu te renouvelles, donc c'est intéressant. Si je peux réduire parce que ça me prend beaucoup d'énergie, je le ferai, mais je n'arrêterai pas. Et en revanche, pour tout ce qui est événement privé, j'adore, je le ferai autrement parce que je ne qu'à un public averti et, qui, et je ne le ferai que les événements qui vraiment m'éclatent. Ouais. C'est un peu l'objectif que je veux voir parce que là, j'ai fait un mariage le week-end dernier, par exemple. Un ah. bénisse, de, bénis, de l'or, des gens qui étaient adorables, qui étaient à donf, qui avaient choisi le répertoire hyper au millimètre près, ils savaient mm. ce qu'ils voulaient et tout. Et, et, et ils étaient tellement reconnaissants à la fin, c'est des expériences mm. humaines et des aventures humaines qui sont et incroyables à vivre. étaient dans le contact ouais, avec les gens. Ouais. C'est ça, et ouais. en direct. Ouais. C'est pas comme sur une scène où tu arrives et tu as, j'ai jamais vécu ça, mais 2000 personnes devant toi, ouais. même 100 personnes, tu vois, tu arrives, mm. tu as effectivement 100 personnes, mais ton, ton employeur, c'est un, une de ces personnes-là mm. et qui te regarde en disant je, merci. Je, je, voilà, qui a préparé son contribue mariage. Tu bonheur de la journée.
0: Exactement. <rire> Et euh, tu parlais à l'instant de ton, de ton projet perso pour lequel tu investis beaucoup d'argent, pour lequel tu travailles beaucoup. Est-ce que toi, tu es tout seul ou est-ce que tu as un entourage aussi euh, pro ou personnel qui te soutient euh, sur euh, ce projet perso
1: Oui. Je pense que c'est un peu, c'est très très important d'être entouré. Euh, J'ai un entourage pro. Euh, le premier rempart, c'est ma manageuse mm -hmm. qui... Euh, qui me permet d'avoir un sas de décompression énorme. Elle est là, on travaille ensemble depuis peu de temps, ça fait que c'est 8, oui, 7, 8, 8 mois. Okay. Ouais. Et j'ai vu la diff tout de suite. Mmh. Il y a un sas tout de suite, c'est-à-dire que déjà, un truc où je n'ai pas envie de répondre. Un mail pro à quelqu'un avec qui je n'ai pas envie de trader parce que je parce n'ai que pas envie de m'en préoccuper. en fait. Là, je suis dans autre chose. Je peux lui dire est-ce que tu peux t'en occuper Et ça, c'est juste incroyable. Mmh. Donc, le, 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 le sas euh, manager, c'est très important. Euh, j'ai ma compagne qui m'accompagne dans ma vie. Et qui est un, aussi une partenaire euh, très importante. Elle est musicienne aussi, donc elle me comprend. Et ça, c'est mmh. un truc qui, que j'estime et que je value, comme disent mmh. les Anglais, beaucoup. Euh, du coup, euh, ouais, ça c'est important pour la santé mentale, justement, mmh. dont on va parler mmh. après. Euh, et après, j'ai de l'entourage, euh, j'ai plein d'autres entourages, euh, euh, mais des gens qui sont des prestataires, mais avec qui ça se passe euh, mmh. euh, très bien et qui sont aussi des partenaires de travail euh, que j'estime énormément. Euh, je suis un de presse que j'adore, avec qui je se très bien. C'est stimulant d'avoir des gens avec qui j'aime ouais, beaucoup être endoré parce que je me sors de vable.
0: Mm.
1: Comme ils travaillent pour moi, même si je les paye en fait, comme ils travaillent pour moi, ils donnent de l'énergie et de l'amour pour que mon projet puisse émerger mm. et se développer. Je me dis, il faut vraiment que je me donne à 100% pour qu'ils ne soient pas déçus quand ils me voient sur scène ou quand ils écoutent mes disques, qu'ils se disent ça en valait la peine quoi. Mm. Donc, euh, donc ouais, moi, ça me stimule de ouf avoir un toile.
0: Et ta manageuse, elle a aussi un rôle de bouqueuse ou pas Est-ce que c'est toi qui fais les démarches pour trouver des dates, pour faire fonctionner le projet Qu'est-ce que tu as gardé un peu comme part euh, dans l'organisation de, ton, de ton, ta petite entreprise, comme tu le disais tout à l'heure
1: Ouais, euh, je garde les rênes. Je sais que je suis très contrôle fric, donc j'ai du mal à tout lâcher. Mmh. C'est moi qui dirige un peu le bateau quand même. Même si c'est elle qui fait quasiment tout, en fait, parce que je lui délègue quasiment tout. Okay. Euh, j'ai dit officiellement, je continue de faire du booking, mais en réalité, je le fais pas trop. Mmh. Euh, je, comme quand je sers des pinces et quand je, quand je rencontre des gens, mmh. euh, ça m'arrive de, de dire, tiens, j'ai ce contact-là et de m'occuper d'un truc. Là, par exemple, dans mon coin, là où j'habite, il y a un gars qui veut nous programmer. Donc là, je, le, je, je, je bats le fer tant qu'il est chaud et je fais le taf, quoi. Mais je fais pas le mailing, je fais pas le. Voilà, je rencontre des gens, donc forcément, il mmh. y a des choses qui se créent à ce moment-là mais sinon euh, non je délègue énormément à ma manageuse et on a je travaille avec une bouqueuse en ce moment okay. euh, qui, qui nous file un coup de patte s'appelle canaprod canaproduction okay. production qui se qui est, qui, est, qui est super chouette aussi et euh, ça c'est cool aussi ça délègue du travail à Marie surtout du coup qui mmh. elle ma manageuse qui elle du coup travaille un peu moins sur ça et peut faire d'autres choses ouais. mais non moi je fais sur mon projet je fais j'essaie justement maintenant le but, c'est de me concentrer vraiment sur l'artistique. C'est ça que sert le manager. Bien en fait. sûr, bien sûr. Donc, j'essaie je, d'en profiter un maximum euh, tant que je peux.
0: Ça, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans des précédents épisodes. Le côté euh, bah, perte, euh, pas perte du sens, mais en fait, euh, quand on est artiste, qu'on essaie de, pro de promouvoir son projet euh, un peu tout seul, finalement, on oublie un petit peu. Bah, ce pourquoi on fait ça, c'est-à-dire, bah, nous, ce qu'on veut, c'est faire de la musique. <rire> en fait, on veut jouer. On n'a pas envie de s'occuper du budget, de la campagne de financement, euh, du booking, etc. Et c'est compliqué quand on n'a pas forcément un entourage. Est-ce que toi, ça a été compliqué avant que tu sois entouré et, et dans quelle mesure À quel moment tu t'es dit, bon, là, en fait, il faut vraiment que je trouve des gens pour me soutenir parce que j'ai beaucoup trop de choses à gérer
1: ah bah, Moi, avant de rencontrer Marie, je ne faisais plus de musique. Ouais. J'étais tellement obsédée par le fait que mon entreprise réussisse. J'en ai complètement délaissé l'artistique. J'étais en studio avec. J'ai fait. J'étais quand même. Je sais le minimum. J'étais en studio pour faire le, 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 mon premier EP là qui sort bientôt. Euh, j'ai été. Euh, euh, j'ai fait. Enfin euh, voilà. J'ai recruté un peu des musiciens à l'époque. J'ai testé des trucs un peu pour le live. J'ai quand même essayé de faire des trucs. Mais concrètement, chez moi, je bossais pas. Mmh. Je bossais ni à la guitare. Je bossais pas le chant. Je bossais pas à mon live. Je, je répétais pas mes musiques. Je, 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 très, très peu quoi. Vraiment, quasiment, euh, quasiment jamais. Et, euh, et j'ai vu la diff le jour. Alors, je, en fait, j'ai cherché un manager longtemps, mais c'est tellement. Rare, de mm. trouver quelqu'un qui aime bien ce que tu fais et qui a à la fois du temps et de l'énergie à consacrer, on va pas se mentir, quasiment gratuitement parce que le manager se, ré se rémunère sur tes bénéfices et les bénéfices, mm. comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, je suis en déficit sur ce projet. Donc, il n'y en a pas. Mm. Donc, pour l'instant, c'est compliqué. Alors, j'essaie de trouver un peu des sous comme je peux. Mais voilà, donc c'est compliqué en tout cas de, 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 de trouver une manager, une manageuse ou un manager. Mais... Euh, du jour où, où Marie a commencé à travailler avec moi et à vraiment s'investir et à faire des choses et que je voyais que les, les choses se faisaient sans que moi je les fasse et que je me suis dit « ok, donc là elle le fait pour que je puisse me dégager ton pour l'artistique mmh. ». Je me suis planifié des séances de travail, j'ai commencé à bosser euh, chez moi, de la répétition de faire filer, filer mon live de répéter mes morceaux, d'aller travailler euh, ce que je ne faisais pas avant, mais je savais qu'il fallait que je fasse, mais de répéter huit fois, dix 10 fois, 100 fois la même phrase de ce morceau parce que en fait, mon décroché sur ma voix de tête. Là, il ne marchait pas, donc je vais le répéter, le répéter, le répéter et passer du temps mmh. sans me soucier de « ouais, mais là, je devais être en train d'envoyer de, les mails parce que je n'ai pas fait ceci, ma news de terme machin, etc. » Ça a été le jour et la nuit, quoi. Mmh. Et maintenant, là, en ce moment, avec la sortie de l'EP, je remets un peu le nez dedans, on, quand même beau, on travaille beaucoup tous les deux sur la sortie de l'EP. Euh, mais euh, et donc je vois la différence à nouveau ouais, sur les six sais. derniers mois où je me dis ah ouais là je bosse plus trop en ce moment donc j'essaie de m'aménager du temps mais je sais que si je lâche les choses vont quand même se faire ouais. Et c'est trop moi. important. Oui, exactement.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es sentie un peu envahie justement par ce rythme euh, et même ces deadlines, ces, voilà, ces injonctions à devoir sortir un truc à tel moment Quand on le sort, il faut une, un attaché de presse ou une attachée de presse. Quand on sort ça, il faut sortir un clip, donc il faut que je fasse mon clip. Enfin bref, toutes les choses qui découlent un petit peu des deadlines que tu t'imposes à toi-même finalement parce que ce projet-là, derrière, il n'y a personne qui t'impose euh, de le sortir à telle date. Mais on a tendance quand même à s'imposer des choses à soi-même. Est-ce que tu t'es sentie dépassée euh, il ah, y a une période, hein, là j'ai l'impression que c'est quand même pas trop le cas puisque tu es bien entouré et que quelqu'un prend le relais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça, d'avoir une charge mentale trop importante
1: Ah bah si, à chaque fois. Ouais. À chaque fois et ça m'arrive encore. Mmh. Parce que j'ai encore, encore du mal à lâcher prise. Ça, ça vient petit à petit et chaque sortie est moins pénible que la précédente. Mmh. Mais euh, bah, ma première sortie, j'ai vomi. Pour l'anecdote, ah ouais. j'étais en ligne avec le, euh, le mec qui faisait digital marketing avec moi sur s'occuper de lancer les campagnes ça, sur Facebook, Instagram. Et juste, on commence la réunion, on dit « bon alors, on envoie ». Et là, je suis parti vomir. Alors là, c'était l'émotion aussi de ma première sortie, il n'y avait pas que, que le stress. Mais le stress, en fait, la pression que je me foutais, mm. la pression que je me mets. Et en fait, euh, de tous les trucs à faire, dépasser. Alors ça, c'était pour le côté pression que je me mettais. Mm. Il y a aussi l'aspect euh, euh, quantité de, de travail. Et ça, euh, ça, ouais... Oui, parce que pour l'instant, si tu veux, ma manageuse, elle, 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 elle découvre un peu avec moi mm. le projet, les process. Elle, 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 elle commence, ça fait un an qu'elle est la manageuse, donc elle découvre un peu comment ça se passe. Donc je, la, je la tiens encore un peu par la main, je, la, je lui montre un peu comment se font les choses et tout. Donc, je n'ai pas encore complètement lâché prise. J'ai encore un œil dessus et je, et je prends encore moins la pression, mais je sens que ça diminue. Ouais. Mm. J'ai moins en moins de charges de travail, je sens que les choses sont faites et bien faites. Et ça, effectivement, ça, ça soulage. Euh, mais ouais, la charge de travail, elle est colossale. Et c'est dingue parce que tu vois, quand on me demande ce que je fais, tu fais quoi en ce moment Bah, plein de trucs. Ouais, mais tu comment, te, pas dire quoi répondre, ouais. comment <rire> te dire Pourquoi répondre Comment te dire Parce que là-même, je ne là saurais pas te le dire parce que chaque tâche se décompose en dix autres tâches mm. minimes, mais qui les unes derrière les autres font une tonne de taf mm. Et en fait, euh, mais il y a des journées entières de dix heures euh, parce qu'en plus, il y, y a la vie qui continue à côté. Donc, il faut aussi vivre, faire ses courses, oui. euh, profiter de ce, potentiellement de son conjoint, sa conjointe, sa famille, enfin, vivre, quoi, tu vois. Oui. Euh, et puis, il y a les rendez-vous pros... Euh, parce qu'il y a des gens qui viennent nous rencontrer pour des choses, etc. Et puis, il y a le futur. C'est-à-dire qu'en même temps que tu prévois ton maintenant et ma sortie qui est dans un mois, je prévois aussi la euh, tournée l'année prochaine. Et je prévois aussi euh, mon deuxième EP qui est déjà sur les rails. Enfin, mmh, tu vois, donc...
0: Anticipation permanente. Oui, donc en fait, c'est
1: un truc. Euh... Et puis, en plus, on gère nos états d'âme, nos, nos flips, nos, nos trucs. C'est
0: euh... quoi tes flips, justement Je rebondis, j'en profite. <rire>
1: <rire> Moi, mon, mon gros flip, et qui, qui d'ailleurs, m'emmerde en ce moment, parce que je ne voudrais pas que ce soit ça, mon flip, mais ça l'est, c'est de rendre mon entreprise rentable, vulgairement. C'est de réussir à vivre de Pilios en fait. Mm. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, l'aspect positif de ça, c'est réussir à vivre de mon projet, en fait. Mm. Et le, la peur, c'est de ne pas le réussir. C'est que là, euh, la peur, c'est qu'une première EP sorte et qu'il ne soit pas écouté ou pas suffisamment il n'y ait pas assez de retombées positives, mmh. donc de gens qui me découvrent, de gens qui ont envie de me faire jouer. Tu vois, là, j'ai prépare ma tournée pour l'année prochaine. Ma La peur, c'est d'avoir zéro date ou d'avoir trop peu de dates. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est de, de, de... horrible parce qu'on parle d'artistique, mais c'est de ne pas avoir un retour sur investissement. Ouais,
0: ouais. Mais surtout, il y a besoin d'être reconnu pour, pour le travail qu'on a fourni, surtout quand on a fourni un travail de fou, quasiment mais seul. Euh...
1: Mais c'est clair. Ouais. Mais c'est clair. En fait, c'est... C'est le fait de... de fin, moi, si je fais tout ça et que je me tout dans la c'est parce que, je veux, que je, je veux deux choses. Que mes chansons soient écoutées et avoir un impact sur les gens. Mmh. Et pouvoir en vivre. Donc très, très, très altruistement, c'est de pouvoir euh, 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 partager des choses, que les gens que ma musique soit touchés. Moi, quand j'ai des potes qui m'envoient des captures d'écran avec... Euh, Regarde, j'écoute ta musique, ça me remplit de joie. C'est incroyable de savoir que les gens écoutent ce que je fais. Des gens qui me disent, des fois, ta musique, elle m'a parlé parce que moi, j'ai vécu un truc, ceci. C'est... Voilà, ça, c'est golden, tu vois. Euh, donc ça, c'est le côté altruiste. Le côté égoïste, et ce n'est pas un gros mot, euh, c'est je vais pouvoir en vivre et pouvoir faire que ça, ou en tout cas choisir, comme je disais tout à l'heure, euh, quelle part j'alloue à l'événementiel et à l'alimentaire, et savoir que mon projet, et que je, que je ne fais pour gagner ma vie que ce que j'aime.
0: Mm.
1: Ça, ce serait... Et, et en fait, j'en ai tellement envie, parce que j'ai tellement envie de m'épanouir dans ma vie et de savoir que je me lève chaque matin en me disant « je vais aujourd'hui ne faire que ce que j'aime mm. » que je me fous une pression de dingue et que j'ai vraiment envie que ça fonctionne. Donc, donc, la rentabilité du projet, pour moi, est nécessaire pour ça. Et là, je reviens un peu pragmatique. C'est la fameuse casquette, d'où le casquette artiste-producteur. Ouais. C'est-à-dire que là, je, je prends la casquette producteur pour dire ça. J'ai je, 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 je besoin que ce projet soit rentable pour pouvoir mmh. en vivre. Et donc, j'ai la pression du producteur mmh. qui est de qui je, veux, je veux que ce projet fonctionne. Okay. Et moi, je n'ai pas une majeure derrière moi et je n'ai pas 10 projets. Donc, si un projet marche, il peut compenser les 5 autres qui ne marchent pas. Mmh. j'ai que mon projet. Et que si mon projet ne marche pas, bah, je vais faire l'événementiel toute ma vie. Et ça pourrait peut-être Oui, c'est ce, ce que j'allais
0: te demander. Est-ce que tu as imaginé un plan B dans le cas où ça ne fonctionnerait pas comme tu te l'imagines Alors là, je ne suis pas là pour te plomber le moral non plus. Non, mais du coup, est-ce que tu anticipes un peu la suite à te dire bon, si Pileos, euh, ça ne fonctionne pas comme j'imagine, est-ce que je vais faire plus d'événementiel ou est-ce que je vais faire quelque chose de nouveau, intégrer un nouveau projet
1: Est-ce que tu as des des envies des projets pour rebondir un petit peu en cas de Alors bah euh, en tête non parce que je crois beaucoup que si tu as un plan B, tu sabotes ton plan A. Ouais. Ça c'est okay. ma croyance mais je crois que si t'es pas à 2000% sur ton plan A, ouais. A en te disant que si tu te plantes, tu meurs. Mmh. Bah tu, je, moi en tout cas moi j'ai peur de pas être à fond sur mon plan A. Mmh, je Donc j'ai pas de plan B mais en sous-texte, je vais quand même te confier que Disons que j'ai un coussin de sécurité derrière moi qui me fait me dire, qui m'enlève la peur la plus viscérale que je pourrais avoir. Je sais que je fais de l'événementiel et que ça marche, donc ça mmh. va. Je ne mourrai pas de faim demain si ça s'arrête. Si Pilos, j'arrête, c'est juste d'arrêter. Mmh. Euh, j'ai lancé Falcon Friends aussi il y a donc quelques années avec euh, mon compère euh, Jeff Malfair. Et ça marche plutôt bien aussi. Et on a plein d'envie de faire des trucs, de développer. Euh, euh, moi, je sais que j'aimerais beaucoup. J'adore accompagner les autres, aider les autres. Donc, en fait, j'aimerais énormément. Moi, mon volet dans Folk and Friends, ce que j'aimerais développer, c'est vraiment le côté collectif, mm. euh, créer du commun, euh, partager mon expérience, faire que d'autres partagent leur expérience avec d'autres. Mm. Euh, donc, je... voilà, je ne suis pas stupide. Je sais que si ça ne marche pas, Pileos, j'aurais plein de trucs qui m'éclateraient à faire. Ouais. Mais. Euh... Pour l'instant, je le mets vraiment en second plan et, et je. Je
0: préfère pas y penser.
1: <rire> je préfère même me dire que euh, je ne le ferai pas. Ouais, c'est ouais, que j'ai ces plans A et que je lâcherai pas en fait. Je lâcherai mmh. pas ce truc-là jusqu'à ce que. Enfin, je sais pas quel pourrait être un déclencheur qui me ferait me dire maintenant c'est plus Pileos, mmh. c'est fini. Mmh. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait y être, mais. Enfin, qu'est-ce qui pourrait y avoir. Mais euh, pour l'instant, rien.
0: Mmh. Et euh, donc là, on a beaucoup parlé de la côté compositeur, euh, la création de ton projet perso. On va revenir sur le, la pratique plutôt événementielle que tu as à côté. Comment tu tiens un petit peu le rythme Parce que je ne sais pas, ça représente combien de, de dates, par exemple, par mois J'imagine que ça doit varier.
1: Ça varie beaucoup. Euh... Mais c'est tout le paradoxe, c'est que quand il n'y en a pas beaucoup, je suis en panique parce que Ai pas de taf bah ouais, bah ouais. quand il y en a beaucoup, je suis en panique parce que j'ai pas le time pour Pileos, ouais. c'est tout le, tout le dilemme. Faut trouver euh, un juste
0: milieu, euh...
1: exactement, et c'est compliqué parce que le juste milieu, et c'est aussi compliqué parce que le juste milieu, c'est cool, j'ai de l'argent pour vivre, mais par contre, j'ai pas d'argent pour Pileos, donc il faut que je travaille. Mmh. C'est toujours compliqué, euh... c'est ouais, euh... toujours compliqué ouais. l'événementiel dans ma vie, en tout cas, et et ma manière de le gérer, peut-être, mmh. mais euh, euh, ça peut pour avoir un ordre d'idée. Euh, un mois où je suis en flip, j'ai 2-3 dates ouais. par mois. Ouais. Quand j'ai 2-3 dates dans le mois, ok, euh, là, c'est un peu... Ça va, mais il faut que je me bouge un peu les fesses. Mm. Un mois où je suis en... Rush. Okay, en, en rush, mm. et là, il faut vraiment que je me calme, je suis à 4 dates par semaine. D'accord. J'ai eu une période l'année dernière, notamment, où j'étais à 4 dates par semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Toutes les semaines, du mois. Donc, 16 dates par mois. Euh, là, clairement, je n'ai pas le temps pour Pileos. Mais je me dis, c'est cool, je mets de l'argent et je l'investirai le mois prochain ou quand j'aurai mmh. moins de travail. Ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai financé mes clips d'ailleurs. Euh, et je te dis ça, j'ai même fait 5 dates par semaine. Euh, mais je ne l'ai fait que deux semaines. Ce pas sur un mois entier.
0: Ce qui fait déjà pas ce mal. Ce qui fait déjà pas mal. Mais
1: donc, ouais, ouais, et, et mes amis et collègues artistes le savent bien parce qu'ils me voient souvent euh, quand on s'écrit, qu'on se parle et qu'on se dit, tiens, tu fais quoi cette semaine ou ce mois-ci je suis très très indispo parce que c'est épuisant. Mm. C'est-à-dire que c'est par, ça, ça, parfois jouer le même répertoire ou des répertoires approchants, quatre soirs par semaine de suite, quatre semaines d'affilée, uh, parfois dans des lieux différents, uh, de 20h, il faut être sur place à 19h, 20h jusqu'à minuit 1h du matin. On finit okay. à minuit 1h du matin. Le temps de rentrer chez moi, il est 2h, 3h, le lendemain je renquis. Enfin, c'est le rythme en oui. plus qui est fatigant, en plus de, du, du taf en lui-même, oui. qui est souvent de l'événementiel, donc festif, donc qui nécessite de l'énergie. En plus, il y a tous les à côté. Donc le côté, c'est la nuit, c'est tard, le soir, faut rentrer, dormir oui. en décalé. Les heures les plus réparatrices sont avant minuit, donc évidemment c'est après. <rire> voilà. Donc c'est un rythme à tenir. Ouais. Ouais.
0: Et donc, tu ne peux pas tenir un rythme comme ça ah non, tous les mois. Ah non, sur l'année, pas possible. L'avantage, c'est quand même que ça peut fluctuer. Et donc, que tu as ouais. des mois où tu vas pouvoir mettre des sous de côté, des mois où tu vas pouvoir te créer, faire de l'artistique. Mm. C'est aussi un avantage. Mais par contre, effectivement, ça fait des périodes... Enfin, en fait, il n'y a jamais un mois qui se ressemble. Euh, si ce n'est jamais une semaine qui se ressemble. On en a parlé aussi dans ouais. différents épisodes. Mais le, le fait d'en faire trop, le rythme de vie, etc., c est, c est, c est aussi, euh, ça a aussi un impact sur mm. la santé mentale. Et, euh... et, puis,
1: euh, et puis, paye ton... Pas ton capitalisme derrière. <rire> C'est que moi je me je suis très très euh, client malgré moi de toujours plus. Mm. C'est à dire que quand je fais quatre dates par semaine et je vois les sous rentrer à la fin du mois, mm. je me dis putain ok avec ça je vais pouvoir faire un clip, un deuxième clip, la promo digitale. Putain mais je vais pouvoir faire une promo digitale de bâtard derrière. Je vais j'ai ok je vais pouvoir faire ceci et ceci et cela. Mm. Oh et là je me dis il faut que j'en fasse plus.
0: Mm. Faut et pas et que ailles au casino, toi. Non, <rire>
1: surtout pas. Et heureusement qu'il y a des gens derrière qui disent, euh, ouais, justement, mon entourage, ouais. qui est là, aussi bien pro que perso, pour me dire, euh, peut-être faut que tu t'arrêtes là. Mmh. Tu vas te cramer, mmh. en fait. Mmh. Et, et peut-être que déjà, c'est bien de faire mmh. un clip et de faire une promo digitale raisonnable. Ça suffira, tu vois. Mmh. Donc, mmh. Euh...
0: Puis l'argent, ça peut servir à d'autres choses dans la vie personnelle aussi.
1: Oui, Et justement,
0: la question suivante, c'était, toi, est-ce que tu arrives à vraiment faire une frontière je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement, euh, bien distinguer ta vie pro, ta vie perso, comment ça fonctionne euh, de ton côté ou est-ce que la frontière est très imperméable
1: Elle est très perméable parce que bah, ma conjointe est musicienne, ouais. donc déjà on parle beaucoup musique et business de la musique et mmh. industrie à la maison, en plus elle a aussi son projet musical. Donc, elle a aussi les mêmes problèmes que moi de tourner des clips, de faire de la promo, mmh. de ceci, de cela, de médias, etc. Donc, on partage beaucoup à la maison. Mais nous, on essaye, en tout cas, justement pour se préserver, de s'imposer, sinon des moments où on ne parle pas de ça. Mmh. Parce mmh. qu'en vrai, c'est nos passions. Comme j'ai dit tout à l'heure, artistes et professionnels, c'est des mots qui sont oxymores. Donc, en fait, on ouais. est avant tout des artistes et enfin. Et, et comment dire, c'est notre passion, donc en fait quand on travaille, quand on parle musique et qu'on parle industrie de la musique, on parle certes métier mais on parle aussi passion, donc en fait c'est pas euh, on n'est pas en train de taffer quand on parle de musique parfois, même quand mmh. on parle de l'industrie donc, euh, donc, euh, donc parfois on parle de taf, mais on essaye de parler taf dans des contextes ou dans des situations où on n'est pas ni dans le taf ni forcément à la maison, ma conjointe elle aime bien que on aille par exemple aller boire un café en terrasse euh, qu'on aille euh, qu'on sorte se balader en forêt qu'on aille euh, qu'on se fasse des moments où on n'est pas dans le taf enfin voilà on, on essaie de se prendre des moments pour, euh, ouais. ça
0: rebondit bien sur la suite euh, ouais. et, et
1: même avec la famille je dis ouais. conjoint de mes familles on essaie de se prendre régulièrement d'aller déjeuner dîner avec la famille euh, mmh. avec des amis aussi de se prendre des où on coupe quoi mmh. c'est important de couper
0: est-ce que tu t'accordes aussi des, des pauses un peu plus longues, des vacances On en a parlé aussi dans différents épisodes. Mais euh, voilà, est-ce que tu t'accordes des pauses euh, Est-ce que c'est essentiel pour toi comment tu, comment tu gères ça
1: J'ai beaucoup mal à me faire des grandes pauses, parce que je suis un peu obsessionnel. Euh... C'était, on s'est obligé, on s'est forcé à se faire au moins une semaine dans la famille de chacun. Mmh. Pour vraiment couper, on n'a pas vraiment coupé. Mais euh, et puis moi, je me suis pris deux semaines un peu pour me balader. Mais pareil, en fait, j'ai fait de la musique. En mmh. fait, non, en fait, je coupe jamais. Mais, mais... Non, en fait, tu... je coupe jamais. C'est ma raison de vivre. En fait, c'est vraiment ce que j'aime. C'est vraiment ce que j'aime faire. Euh, alors, il y a peut-être une peur du vide. On en parlait mmh. aussi tout à l'heure en off. Mais c'est possible qu'il y ait ça. C'est même sûr qu'il y a ça. Mais j'aime tellement ça que vraiment, quand je fais rien <rire> ou que je fais autre chose, en fait, si tu veux, voilà, mon hobby, c'est la musique. Et ma... Mon métier, c'est la musique. Donc, quand je fais pas de taf de musique, par contre, ça, je le fais. Je m'impose de, des moments de musique mm. libre de pression, mm. de d'obligation. Je me dis, OK, là, je vais faire de la musique parce que je sais que j'ai envie de faire de la musique, mais j'ai envie, envie de faire quoi Et là, par exemple, en ce moment, j'apprends le banjo.
0: Ouais tu te fais des petits kiffs. Et je <rire> me suis dit, va, vas-y,
1: j'ai passé une heure à bosser du banjo. Et ça n'aura aucun incident, peut-être un jour, mais... Ça n'a aucun impact sur mon projet mmh. maintenant. Mmh. Ça n'a aucun voilà, c'est pas un truc. Je fais pas pour le taf. Je fais pas parce que ça me fait plaisir. Mmh. Donc j'essaie de m'imposer des moments comme ça, de juste de le batterie. Je me suis mis à la batterie. Je me mets une heure où je me défoule à la batterie. C'est gratuit. Il n'y a pas de il a pas d'intention derrière. Mmh. Ça mmh. c'est ça c'est mes hobbies. C'est comme ça que je me libère à la tête.
0: C'est ça qui est compliqué dans la pratique artistique bah, euh, ouais. à distinguer. C'est-à-dire que effectivement c'est avant tout votre passion à toutes et tous, artistes mmh. qui nous écoutent. Et, Mais surtout, euh, après, après moi, je... pas évidente.
1: Ouais, ouais. non, c'est clair. Après, je, surtout, ce qu'il faut préciser, je pense qu'il est important de dire, c'est que je suis en recherche perpétuelle mmh. du modèle idéal. C'est-à-dire que là, ce dont je parle, c'est où j'en suis maintenant. Euh, C'était bien pire avant. Et mmh. j'espère que ce sera mieux demain. Je continue d'expérimenter des choses et de tester, de faire autrement. Euh, euh, voilà, pour, pour ma santé mentale, justement, pour, pour mmh. aller mieux, pour équilibrer toujours l'équilibre entre eux être efficace et performant dans le travail et être bien dans sa vie. Mm. Euh, tout en maintenant cette perméabilité qui est malheureusement, euh, je pense, assez inhérente à la, au fait que la musique est une passion et donc forcément elle envahit mm. d'une certaine manière la vie privée. Bien sûr. Euh, mais euh, voilà, c'est un équilibre qui est à, difficile à trouver, à garder et à faire évoluer potentiellement par rapport à nos envies et nos besoins qui sont mm. aussi fluctuants. Quoi.
0: Mm. Tu parlais tout à l'heure de la peur du vide. Est-ce que tu as vécu en tant qu'artiste des périodes de, de creux Alors Tu le disais tout à l'heure, hein, en plus il y a eu le Covid, donc euh, je crois qu'on a tous vécu une période de creux à ce, ce moment-là. Euh, comment, tu, comment tu vis les périodes où vraiment il ne se passe pas grand-chose Tu vois, as peu de demandes sur l'événementiel. Euh, bon, bah, Pileo, c'était dans une période où il bah, n'y a pas de sortie forcément, il n'y a pas forcément de date, ça peut arriver. Est-ce que mentalement c'est évident ou pas pour toi ça n'existe pas chez moi. <rire> oui, parce que tu as ça peur du vide. Pas, mais oui. tu remplis ce vide. Ah ouais, toujours.
1: <rire> bah En fait, si tu veux, euh, bah moi, donc, ça a plutôt été crescendo. Donc, j'ai mmh. pas eu de, de creux entre deux bosses, mmh. si tu veux. Parce que j'ai eu d'abord pas grand-chose, Covid, rien, rien, rien mais personne n'avait rien. Donc, si tu veux, ouais. nous, on est clairement... Enfin, à ce moment-là, j'étais juste en train de survivre dans des cours de guitare en visio, par exemple, tu vois. Ah ouais. Donc, c'était bah ouais, un peu compliqué, cette période-là, économiquement. Et heureusement que les aides de l'État nous ont aidés aussi parce que tu fais l'aide sasem l'aide d'audience mmh. et tout, ce qui m'a vraiment sauvé la vie euh, aussi. Euh, mais euh, mais euh, j'ai perdu le fil. Non les boss, si euh, alors je fais une petite pause pour que tu puisses couper. Euh, donc oui, comme c'était crescendo, j'ai pas eu spécialement de période de vide. Mais je pense que si demain j'avais une période de vide, mmh. euh, je me connais assez bien pour dire que je, je, je serai déjà sur l'après, mmh. préparé l'après. Euh, c'est-à-dire que bah, typiquement, euh, tiens, j'ai envie de mettre du banjo sur mon prochain EP et je veux le faire tout seul, bah, je vais bosser le banjo. Tiens, euh, j'aurais envie de bosser avec telle et telle personne, je vais les contacter, je vais les rencontrer. Oui. Tiens, euh, je vais avoir envie de... Euh, je ne sais pas. Bah, ou alors, tiens, qu'est-ce que j'ai comme envie en ce moment qui pourrait être professionnel Tiens, je vais envie de progresser sur la production ou sur le mixage. Tiens, je vais apprendre le mixage mastering mmh. parce que j'aimerais pouvoir être indépendant là-dessus, donc je vais apprendre ça. Oh. Euh, en fait, c'est des métiers où on a tout le temps besoin de s'enrichir de plein de choses. Euh, parce que toute compétence est bienvenue. Bien sûr. Que ce soit sur la communication, sur du marketing, que sur de la création graphique, que sur euh, du... Euh, euh, comment dire Du, du voilà, euh, mixage mastering, un instrument, un autre mmh. instrument, de la, du chant. Il y a tellement de choses à faire. Mmh. Que, Plusieurs euh, métiers en un. Quoi. Mais ouais, c'est <rire> exactement. On est multi casquette, Donc, donc euh, les périodes de creux seraient pour moi, je pense, des, des, des périodes que j'utiliserais pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour m'enrichir de plein d'autres choses. Mmh. Après, il y a aussi ce truc qui est marrant euh, que j'ai envie de partager, c'est que il euh, y a des fois des mini périodes de creux. Entre mmh. deux sorties, par exemple. Période de sortie, euh, on est à donf et d'un coup, entre la première et la deuxième, il y a un peu un truc où il n'y a plus rien à faire. C'est typiquement le genre de moment où, que, où je profite pour lancer plein de pistes, plein de trucs. Et derrière, quand ça repart, en fait, j'ai deux superposés l'un sur l'autre. J'ai ce que j'ai lancé qui arrive et j'ai ce qui revient qui se, qui se superpose. Mmh. Et en général, c'est l'enfer. Donc, en vrai, je sais qu'il faut que j'apprenne aussi à me temporiser un peu. Et à m'offrir du temps. Du vide. ouais, ouais <rire> voilà. Voilà, ça y est, on a ma perspective <rire> de travail sur ma prochaine. <rire>
0: euh, est-ce que, attends, euh, j'en étais où dans mon fil Je reprendrai là. Comment toi, tu vis aussi euh, la notion de jugement euh, Tout à l'heure, on en parlait rapidement quand on représente, euh, quand on est en live notamment, ou quand on fait des sorties de disques. Comment tu vis le jugement du public, des pros aussi vis-à-vis -vis de tes créations Et est-ce que c'est évident ou pas pour toi euh, de ne pas te confondre avec ton œuvre, c'est-à-dire ne pas prendre les choses pour toi, de te dire que c'est des jugements qui sont uniquement qui relèvent uniquement de ce que tu as produit voilà, parce qu'on parle souvent de confusion entre l'artiste et
1: l'œuvre. alors, pour cette, la fin de cette question euh, moi j'ai beaucoup travaillé sur moi, euh, j'ai fait beaucoup de développement personnel notamment pour apprendre à être lucide sur ces choses-là et à dissocier, donc j'ai plus de problème du tout à, euh, déjà, si tu veux, à segmenter dans ma tête quand on faisait des retours, savoir qu'est-ce qui appartient à la personne qui me le dit, qu'est-ce qui m'appartient, enfin, mmh. qu'est-ce que je peux me réapproprier. Par exemple, tu vois, quelqu'un qui va me dire, enfin, euh, quelqu'un qui va me faire un retour, si tu veux, c'est son avis, c'est son jugement, ça lui appartient. Ça se trouve, je suis pas du tout d'accord, mmh. et ça se trouve, il a un peu raison, et ça se trouve, c'est un illuminé qui n'a absolument aucune conscience de ce qu'il dit et, et, et qui, qui dit n'importe quoi. Donc, pour moi, au moment où quelqu'un me dit quelque chose, il y a une espèce de bouclier, il n'y a pas de différence. Donc la personne me dit quelque chose, ça lui appartient. Je ne retiens pas. Derrière, selon qui sait selon l'estime que j'ai pour son avis, euh, parce que c'est ça aussi qui compte, euh, oui, autant sûr. le public euh, est toujours légitime à dire ce qu'il ressent. Bien sûr. Euh, il a ressenti quelque chose et c'est toujours intéressant à entendre. Autant, et c'est là qu'on arrive au deuxième aspect, il y a plusieurs aspects dans la, la pratique artistique. Il y a la technique et il y a la sensibilité. Euh, la sensibilité, je ne peux rien faire. En fait, euh, tu peux travailler éventuellement. Après, si, pareil, si j'ai plusieurs retours similaires, des gens qui m'ont dit pendant longtemps, « Ouais, mais c'est cool ce que tu fais, mais je ne ressens pas grand-chose quand tu chantes. Ah. » Et si tout le monde me fait le même retour, au bout d'un moment, je vais me dire, « Bon, ok, il y a un truc. » Et la question, c'est de se poser, « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ?» Alors, j'ai consulté des profs de chant, euh, des gens... Euh, euh, j'ai un très bon ami à moi qui est un peu mon manager euh, officieux, euh, qui, est, qui fait du développement personnel, qui est coach en développement personnel et qui euh, a un regard justement sur ces choses-là et qui m'a beaucoup accompagné en me disant, « Bah, en fait, je pense que tu n'es pas habité par ce que tu chantes. Ah bon, ouais, c'est vrai, ça me parle, ce que tu me dis, machin. OK, donc j'ai fait mon enquête par rapport aux retours que m'ont fait les gens. Donc, mmh. par synthèse de plusieurs retours similaires, je me suis dit, OK, là, il y a peut-être quelque chose à m'interroger. Mais en fait, finalement, dans un sens, ça devient technique. Mmh. Donc, en fait, tu vois, l'aspect artistique, finalement... C'est tellement le bleu est bleu et le rouge est rouge. Et qu'est-ce que tu préfères, le bleu ou le rouge mmh. Si tu veux, c'est quelqu'un qui aime bien J'ai adoré, merci, c'était formidable !» bah merci, ça vous appartient en fait. Mmh. Vous avez adoré. Alors, j'aime bien que les gens me disent ce qu'ils ont ressenti. Quelqu'un qui me dit euh, « J'ai passé un moment extraordinaire. » Ça, ça me touche. Mmh. Parce que ma mission est remplie, la personne a passé un moment extraordinaire. « Vous êtes génial, vous faites euh, de la super musique. » Ça veut dire quoi, vous faites de la super musique ouais. Je ne le prends pas plus pour moi. Euh, ok, cool, merci. Mmh. Euh, mais... Euh, c'est pas, pas un avis qui va m'enrichir parce que ça n'a ni amélioré ma technique, ni amélioré mon artistique, tu vois. Mmh. Euh, parce que l'artistique, déjà, pour moi, ne s'améliore pas puisque c'est personnel. Mmh. Donc, en revanche, tous les retours techniques, je les entends, je les prends en compte, surtout s'il y en a plusieurs qui sont similaires. Si je vois que c'est un truc isolé et que ça ne me parle pas, je le laisse de côté. Si c'est... Euh, si j'ai effectivement c des, des, des avis redond redondants sur un truc particulier, je vais essayer de me renseigner, de creuser, d'essayer de voir qu'est-ce qui se joue, qu -ce qui, qu -ce que je peux, comment je peux, moi, faire pour l'améliorer. Là, je vais mais Très pragmatiquement, si je peux l'améliorer, je le ferai. Si je ne peux pas l'améliorer, c'est que ce n'est pas améliorable.
0: Mm.
1: Donc, qu'est-ce que je m'encombrerai d'un avis de quelqu'un que je ne peux rien faire ouais. Tu vois Donc, euh, voilà, quelqu'un qui me dit oh, « C'est vraiment de la merde ce que tu fais va euh, manger tes morts. <rire> bah, » Bah, grand bien, t'en <rire> fasses <rire> Si ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. Et puis, mm. passe ton chemin, quoi. Et
0: donc, tu disais que ça t'as réussi à travailler sur toi-même ah ouais. pour pour, cette, fin pour ah ouais, accepter un petit peu les, les jugements. Et avant, c'était pas le cas, du coup t étais, t étais plus dans l'affect Je pense. Mmh.
1: Ouais, ouais. Mais alors, si tu veux, moi, le, le truc qui est compliqué, c'est que je j'ai vraiment du mal à dissocier le fait de faire de la musique pour moi et de faire de la musique pour les autres. Mmh. Je vis beaucoup dans le regard de l'autre, mmh. dans ma vie en général. Donc, euh, c'est vrai que Ouais, je pense qu'avant, quelqu'un qui... Aujourd'hui, quelqu'un qui me rejette ne parce... veut pas me booker, par exemple, ça mmh. c'est violent. Quelqu'un qui ne veut pas me booker parce que... Et qui me perd pourquoi.
0: Ouais.
1: Là, il y a un truc de... Ok, mais... Est -ce... Là, est-ce est que c'est moi qui suis... Qui... Mais... Enfin, je... Je... Là, c'est vrai que je peux faire la confusion. Euh, ouais.
0: Quand il n'y a pas d'argument concret... Ouais, qui explique... un refus
1: de booking sans argument ou un refus ah ouais. d'impro qui me dit « Bah non, ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir ». Euh, c'est à dire que quand c'est une perspective professionnelle qui tombe à l'eau là ça me chafouine mmh. et là je le prends un peu personnellement mmh. parce que je me dis euh, parce que je pense que la putain tu me fais travailler sur un truc j'avais jamais, jamais, jamais vu ça c'est euh, l'objectif, c'est ouais. une thérapie en fait. parce que je pense <rire> <rire> docteur j'aurais voulu parce qu'en fait je pense qu'il y a un truc de euh, si les professionnels me refusent il y a un risque que je, n a, je ne réussisse pas à mon objectif qui est de, de réussir dans la musique euh, mmh. professionnellement mmh. Donc là, je le prends personnellement parce que là, je me dis, je ne suis pas à la hauteur professionnellement de ce qu'on attend de moi.
0: Mais en plus, le booking, c'est vrai que c'est diffi difficile parce qu'en fait, quand on, tu lances ton projet, c'est comme quand tu cherches un boulot, que tu es junior et que tu cherches un boulot à entrer dans le monde du travail. Oui. Tu essuies des refus, des refus, sauf qu'à un moment donné, si personne ne te laisse ta chance pour une ça. première expérience, ben, en fait, tu ne vas jamais y arriver. Donc, euh, il faut aussi, voilà, c'est vrai que la, la musique, c'est encore autre chose, mais... Il faut réussir à, à prouver que tu es capable d'eux, que, que ce que tu fais est cool, que tu peux ramener du monde, etc. etc. Mmh. Et après, ça, ça peut démarrer, mais si on ne te laisse pas la chance, l'opportunité de jouer,
1: c'est compliqué et on peut vite effectivement se décourager. Quoi. Ah, mais ouf Et tu vois, même euh, pour faire un parallèle avec ça, euh, donc du coup, moi j'utilise pas mal le digital marketing, je trouve que c'est un outil qui est hyper intéressant, et notamment pour cibler des gens et trouver des gens qui vont, selon l'algorithme, alors les grands guillemets, il des gros guillemets, mais, être des potentielles personnes qui vont aimer ce que tu fais. Euh, bah quand je vois que les résultats ne sont pas bons, c'est pareil. Je me dis, OK, les gens qui potentiellement pourraient aimer ce que je fais, en fait, ils n'aiment pas. Là, ça me touche aussi. Et là, mmh. j'ai du mal, effectivement, à dissocier. Mais de là à dire que ça ne me passe pas dans un état non plus... Euh, ouais. Ce n'est pas un truc très, très lourd. Ouais. Ça, ça, ça me questionne et je me, dis, et je me remets en question. Mmh. Et je me dis peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Et effectivement, là, il c'est un impact. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de très lourd,
0: mmh. okay. je pense. Euh, tout à l'heure on parlait de, du rythme de vie le fait de faire beaucoup de dates notamment de l'événementiel etc est-ce que toi tu considères que tu as une limite dans le surmenage, dans la gestion de ton stress de ta fatigue, où est-ce qu'elle se positionne est-ce que tu la connais cette limite
1: ouais ça s'appelle le burn out <rire> tout à fait c'était exactement là c'était euh, ouais, ah ouais non, non, alors normalement
0: plusieurs... il, dev... il devrait quand même y avoir des limites avant le burn out parce ouais. que le burn out c'est quand même euh, l'alerte bah, moi hein. en
1: fait si tu veux pour être Pareil, tout à fait honnête, j'ai fait deux ou trois burn-out dans ma vie déjà. Okay. J'en ai, euh, ai fait un au lycée, j'en ai fait un à la fac. Et c'est drôle parce que j'avais un troisième en tête, mais je me souviens plus. C'était
0: des burn-out euh, avérés par un, par un médecin ou Alors, non, j'ai pas été avec du
1: burn-out, ouais. mais le truc où tu restes six mois au lit, si tu veux, c'est un ouais. truc où vous, euh, ouais, ouais. à ne pas pouvoir sortir parce que tu fais des crises d'angoisse. Je ouais. me suis un peu auto-diagnostiqué. Ouais. <rire> et tu avais pas consulté à l'époque J'ai consulté les médecins mais personne ne savait ce qui se passait. En fait, j'avais des problèmes de santé observés. Okay. Mais aucun médecin n'était capable de me dire ce que j'avais. Mais j'ai fait des IRM et tout. J'ai fait, fait des, des examens médicaux assez poussés. Et tout le monde me dit Mais vous n'avez rien, monsieur
0: à aucun moment, on t'a dit que c'était une dépression ou un burn-out ou euh... Non,
1: c'est mon père qui m'a dit « Tu ressemble quand même un peu du surmenage, ce que tu me fais là. Mm. » Et j'ai dit « Ah ouais, peut-être. Okay. » euh, Donc, euh, donc, euh, donc j'ai déjà été là. Mm. Donc je, je, Peut-être qu'en fait, là, pareil, tu me fais réaliser un truc. Peut-être que maintenant, du coup, je sais les signaux. Je mm. sais les reconnaître mm. inconsciemment. Ouais. Ce qui fait que maintenant, dès que j'ai un petit surmenage, je lève le pied.
0: Et c'est quoi, les signaux que tu peux ressentir physiquement
1: euh, ou euh... Crise d'angoisse. Ouais. C'est euh, crise d'angoisse, c'est c'est euh, tout d'un coup euh, l'impression. Si j'ai souvent ce truc-là, et ça c'est un peu mon signal, tout est confus dans ma tête. Mm. Le cœur qui s'accélère, je suis tendu, j'ai les épaules levées, je suis que tout est. Ok, tout est d'un coup. Euh, ok, je... il faut je ça, ça, mais si, si je ne fais pas ça, mais d'un coup, ça va être... tout, est, mm. tout est confus et précipité. Ouais. Et quand tout est confus et précipité et que je sens que je ne suis pas en train de travailler de manière sereine, avec des objectifs clairs et que machin, là je me dis, il y a un truc qui va pas et je me calme. Je laisse pas plusieurs jours s'installer et genre j'alimente pas ce truc mmh. de oui mais parce que je pense que c'est un truc que j'ai pu vivre dans le passé de, de... quand je suis en sur, euh, en surmenage je crois que c'est parce que donc j'en fais pas assez mmh. et donc j'en rajoute
0: c'est aussi je pense peut-être à euh, mon analyse qui est peut-être pas juste hein, euh, quand on se sent surpassé sur... enfin, en fait le fait de Débandé. remplir encore plus, ça nous empêche de nous dire qu'on est en train de vivre une période de surmenage. Tu vois, c'est encore une question de remplir le vide, ah. de se dire euh, en fait, non, il faut, faut que je continue. Tu fais l'autruche, quoi, en fait, tu, tu passes okay. un peu à côté de, de, de ce que tu es en train de vivre. Alors que des fois, effectivement, il faut juste euh, se calmer, prendre du recul sur la situation, faire des pauses. Je ne sais pas toi comment tu gères justement ces signaux-là et qu'est-ce que tu mets en place, du coup, euh, quelle stratégie tu as ouais. Pour éviter que ça aille plus loin et que ce soit pire encore.
1: Moi, moi, je sais que quand je suis surmenée, la croyance qui vient tout de suite dans ma tête, c'est euh, si t'es comme ça, c'est enfin, un peu que j'en ai pas fait assez. C'est que euh, si t'es en panique, c'est que t'as pas bien géré ton temps et ah ton oui, énergie, okay. etc. Je donc, comprends. il faut que t'en fasses deux fois plus ouais. pour compenser ce que t'as pas fait avant. Parce que tout ça, faut que tu le fasses. Mmh. Si tu fais pas tout ça, c'est la catastrophe. Donc, il faut le faire. Et, 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 même que et, et du coup, je me dis, même peut-être qu'il y a même des choses que j'oublie. Et tout à coup, ça devient une angoisse de du coup, j'en fais pas assez. Et en fait, comme tout est confus, mmh. Euh, ouais, il faut. J'ai cette croyance, il faut que j'en fasse plus. Donc je peux avoir tendance à m'en rajouter. Et à ce moment-là, en général, souvent c'est les gens autour de moi qui me le disent.
0: Ouais. ouais quand on a la tête dans le guidon, ouais, on, on se rend pas toujours compte. Hein. Ouais. Euh,
1: en fait, c'est pas que les gens me le disent, c'est que ça se, ça se répercute sur ma vie. Mm. Et dès que je me rends compte, et je pense que j'ai des warnings, des, des, des red flags très vite, dès que tout à coup je me prends la tête pour rien avec euh, mm. avec euh, ma compagne pour un truc qui n'en vaut pas la peine, qui n'est pas censé être un sujet de discorde, je me dis « Ok, là, il y a un truc qui ne va pas. » Ou si je suis en colère contre Marie parce que, ou mon ménageuse parce qu'elle a fait un truc pas bien, mais en fait, pareil, on s'en fout, ce n'est pas grave, mmh. mais tout à coup, c'est hyper important. Mmh. S'il y a une charge émotionnelle qui est forte sur un truc qui n'en vaut pas la peine, là, je me dis « Ok, là, il y a un truc qui ne va pas.
0: Mmh. » Ok. Voilà. Donc, dans ce cas-là, tu lèves le pied et tu, tu essaies de t'accorder plus de ouais. pauses, peut-être, j'imagine
1: je finis la période, parce que souvent, ouais. c'est une période de, de bah sortie ouais. ou truc là, donc je me dis, je finis. Ouais. Mais j'essaie de m'aménager du temps derrière en me disant mmh. euh, euh, souvent poussé par ma compagne, mais j'essaie quand même de, 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 j'accepte volontiers la, la proposition d'aménager du temps et j'essaie de m'octroyer des jours off. Mmh. Et maintenant, j'arrive à me faire des jours off. Ouais. Et pareil, je trouve qu'il y a une consci conscience de la santé mentale de plus en plus présente aujourd'hui, mmh. notamment grâce à des gens comme toi qui mmh. font des podcasts mmh. sur ce sujet-là. Euh, euh, je sais que mon attaché de presse et ma manageuse s'octroient toutes les semaines au moins un jour off, mais off ouais, ouais. c'est le matin, si je lui envoie un message c'est je suis off aujourd'hui donc je te répondrai demain ouais. et il n'y a aucun souci en fait, et c'est trop cool parce que du coup moi je m'offre aussi le jour off ce jour là ou alors pas, je travaille mais en tout cas je mmh. sais que elles, elles le sont et, mmh. et c'est très bien bah
0: on a beaucoup parlé aussi précédemment du droit à la déconnexion, le fait de se rendre ouf. indisponible, de s'imposer d'être indisponible telle ou telle période ou tel mm. ou tel jour, tout simplement. Mm. C'est vrai que nous, enfin moi je suis salarié à côté, donc euh, effectivement j'ai quasiment tous mes week-ends, même si je bosse euh, dans la, la musique, euh, des fois je bosse un peu le week-end, mais on a ces jours-là imposé quand même de repos et que les intermittents vous n'avez pas forcément et donc c'est ah ouais, votre responsabilité personnelle en écoutant vos signaux oui. justement
1: mentaux physiques bah voilà c'est votre responsabilité de vous imposer des moments de repos. Bah D'autant qu'il y a deux pièges euh, que je vois là dans ce sujet-là c'est que comme le privé le perso dans la musique sont perméables parce que nous bah ouais. on est artiste tous les jours on n'est mmh. pas un jour où on n'est pas artiste tu Bien vois euh, et que l'industrie ne s'arrête pas. Euh, les gens écoutent de la musique le dimanche, les gens vont au concert le dimanche, les gens vont concert. Enfin, il n'y a pas de jour off dans la musique. Il n'y ouais. a pas un truc où tu sais que si tu envoies un mail tel jour, personne ne te répondra parce que tout le monde est off. Mmh. Et potentiellement, il y a des gens qui peuvent te répondre le dimanche, en tout cas, peut-être dans les institutions, dans les salles, moins, etc. Peu peut-être. Ouais. Mais entre nous, ouais. le réel avec qui je bosse, je peux l'écrire le dimanche, en ouais. théorie, il va me répondre. Ouais. Bon, pareil, lui aussi, il commence à se mettre des barrières et c'est très bien, euh, j'encourage à le faire. Mais la création ne s'arrête pas le dimanche, quoi. Donc, euh, donc euh, et on aurait envie que tout le monde bosse à 200% sur le projet tous les jours. Donc, euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, moi, je sais que j'ai dit à mon manager dès le départ, quand on a commencé à travailler ensemble, « Ouais, mais tu sais qu'il n'y a pas de pause en musique. Mm. » Et elle m'a dit, « Oui, mais si je travaille un dimanche, un autre jour de la semaine, je trouverai un jour pour m'arrêter. » Et mm. je lui ai dit, « Oui, effectivement, t'as raison. En ouais, fait, c'est ouais, comme ça qu'il faut fonctionner. Ouais, » Même s'il n'y a pas de jour établi off, il faut être capable de se mettre des pauses pour se ressourcer, se reposer. Et le deuxième piège, je sais, comme tu dis, c'est l'intermittence. Mm. C'est que euh, bah, nous on a, les gens font la fête le jour où nous, on taffe. Et nous, on taffe les jours où les gens font la fête, de fête. Donc, euh, donc euh... et quand on n'a pas de travail, il faut toujours en chercher parce que euh, tu n'es jamais sûr de remettre d'intermittence. Donc, il euh, mmh. y a cette, très vite cette injonction du toujours plus qui peut s'installer et qui s'installe. En tout cas, moi, dans ma vie, je l'observe très, très, très souvent, très fréquemment. Euh, le toujours plus. Le OK. Comme je disais tout à l'heure, ok là, j'ai trois dates ce mois-ci. Le mois prochain, j'en ai aussi trois. Ce serait bien que j'en ai huit le mois prochain. Quoi. Ouais. Donc là, il faut que je taffe et pour l'intermittence et pour le projet. Hmm. OK. J'ai 5 euh, dates pour ma tournée, j'en voudrais 12. Il faut que j'en trouve il faut que j'en trouve 7. Euh, ouais, donc donc là, il faut que je fasse plus un objectif
0: donc, euh, chiffré euh, assez Non, précis. non, non. alors non, en l'occurrence, <rire> c'est
1: pas forcément chiffré, c'est voilà. un peu ressenti, mais je veux dire, il ouais. y a ce truc de je peux toujours faire mieux. Oui, bien sûr. Je peux toujours ouais. avoir plus, ouais. plus et donc moi je sais que je suis très pareil, très client de ça. Mm. Euh, t'es trop gourmand. Euh, de ouais, d'être gourmand. Bah ouais, mais en même temps, si tu veux une carrière, tu as pas de début, tu pas de fin. Mmh. Parce que je pense que quand tu es euh, Angèle et que tu remplis euh, de Bercy, tu en veux trois. Mmh.
0: Tu vois, je pense que
1: c'est très facile de te dire mmh. Ouais, mais Aurélien, il en fait trois, et moi j'en ai fait que deux. Euh, euh, je sais pas combien de... C'est un exemple. Hein. Ouais, mais mais euh, je pense qu'à tous les niveaux. Et, et, je pense, et je sais que moi, au tout départ, euh, ok, euh, par exemple, je fais mes prods tout seul, elles sont pas mal, mais j'aimerais bien avoir un réalisateur pour faire mes prods. Mmh. Et le jour j'ai mon réalisateur. Bah, trop bien, j'ai un c'est extraordinaire. Et maintenant, bah, mon réalisateur, c'est habituel de travailler avec lui et je suis trop heureux de travailler avec lui. Mais euh, maintenant, ok, j'ai mon réalisateur. je voudrais un autre professionnel avec qui travailler qui va faire autre chose. Et il enfin, y a toujours, toujours, toujours ce truc plus, de ouais. plus. En
0: fait. ouais, c'est ça qui est stimulant aussi, euh, mais qui est aussi risqué, parce qu'on bah, remplit, on remplit, on remplit la, la barque avec plein de choses, plein de projets, plein d'idées. Hmm. Et, euh, et parfois, on ne prend pas forcément soin de soi aussi dans ça. tout ça.
1: C'est des pièges. Exactement. Dans lesquels il faut faire attention de ne pas tomber.
0: Et justement, euh, c'est là où c'est, comment dire... Euh, la musique est aussi importante, c'est que ça permet aussi d'évacuer. Euh, ouais. C'était ma question, c'est ce que toi, écrire, composer, créer, ça te permet d'évacuer aussi tes émotions négatives Est-ce que ça te permet d'aller mieux mentalement Puisqu'en plus, maintenant, si j'ai bien compris, tu as quand même plus de temps pour l'artistique. Euh, donc voilà, est-ce que toi, ça a un besoin euh vital presque.
1: Elles sont bien tes questions. Elle est bien fixée ton intérêt. C'est vraiment... <rire> mais non, mais
0: j'ai remélangé mes questions un petit peu, j'avoue, ah oui, okay. <rire> pendant l'entretien. Selon ce que bien. tu dis,
1: je rebondis. Euh, bah ouais, ouais, de ouf. Alors moi, déjà, je sais que je, suis une... je, je décharge sur scène. Mm. Mais aussi en événementiel. Mm. Je donne tout. C'est-à-dire que je joue ma vie à chaque fois que je suis sur scène. Jusqu'à
0: tomber d'une table... <rire> <rire> On pourra couper. Le dossier, le dossier.
1: Ah non, bah, je t'en prie, hein, je t'en prie. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Le dossier est lancé ouais, jusqu'à tomber d'une table. Ouais, jusqu'à des fois euh, tenter des trucs sur scène un peu, un peu fou. Ouais, c'est mon exutoire, la scène. Moi, c'est vraiment ce que j'aime. C'est mm. sortir. Et quand je sors de scène, je suis souvent dans un état un peu second. Euh, mm. euh, bah Là, euh, l'année dernière, j'ai fait un concert au disquaire. Euh, à Paris, c'était mon dernier. Euh, où il y avait vraiment la pression, parce que c'était ma release, partie de mon premier. Euh, non, oui, c'est ça, mon premier single. Euh, gros, euh, grosse, grosse pression et tout. Et je, je sais qu'en sortant de scène, je, 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 je tremblais, je n'ai pas, pas, pas pu voir mes amis, mes proches. J'ai ouais. dû m'isoler tellement j'étais galvanisé par ce qui se passé. Mmh. Le cœur qui bat vite, la tête qui est chaude et tout. Enfin, c'était vraiment waouh. Wow. Et j'adore ça, <rire> en fait. Donc, ouais, c'est mon exutoire, c'est la scène. Mmh. Je décharge tout ce que j'ai accumulé d'énergie, en fait. Je le ressors sous forme d'émotion sur scène. Mm. C'est-à-dire que je peux avoir accumulé de la frustration et de la colère. Ça peut ressortir en joie ou en tristesse ou un peu importe sur scène. Mais c'est l'énergie. Ouais, elle circule comme ça, quoi. Euh, L'écriture, pas du tout. Par contre. D'accord. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est le cas. Mm. Euh, L'écriture, c'est intellectuel. C'est thérapeutique, intellectuel. C'est pas énergétique. C'est-à-dire que c'est vraiment. Je, je, je réfléchis en écrivant j'ai des images qui me viennent des phrases et des fois ça m'aide à me sentir mieux dans ma vie effectivement mais plus de comprendre des choses sur moi mm. que de que, voilà alors dans ce cas-là si un petit peu c'est un peu complémentaire mm. il y a le côté travail énergétique sur scène et le travail intellectuel sur les chansons et euh, mais, mais ceci dit euh, souvent quand ça arrive à la chanson c'est déjà c'est déjà pas mal réglé mm. mais ceci dit, je suis en train de réfléchir en même temps mais non non pas tant il y a des chansons ça m'est arrivé de faire des chansons d'écriture automatique où euh, J'écris le truc et je me dis, oh waouh, ouais, ok, je un truc, je sais ce que ça veut dire et ça me plaît pas ce que ça veut dire parce que, ouais, je sais, ouais parce qu'en fait, euh, je sais ce que je suis en train de raconter et je sais ce que je sais, ok, je sais ce que ça vient de dire sur moi mm. et ouf, ok, c'est les deux, ok, mais en tout cas, c'est un travail, enfin, l'écriture de chanson est un travail euh, très très riche et très intéressant, mm. et, mais puisqu'elle complètement psychanalytique, je sais que c'est un mm. truc, euh... ouais, c'est beau. On
0: arrive bientôt à la fin de l'entretien et j'ai une Ouh. dernière question pour toi que j'aime bien poser à tous mes invités. Euh, Qu'est-ce que tu ferais si tu n'étais pas musicien aujourd'hui serais... Tous les artistes me disent mais rien, je suis fait pour ça. Bah oui. C'était mon rêve. Si je n'étais
1: pas musicien, non, je cherche une réponse qui claque un peu, ça un truc un peu hum. euh, punchline. Hum. Non, euh, hum. si je n'étais pas musicien, je serais artiste. Je serais, <rire> ouais, non, tu vois, si je suis pas musicien, tu je Tu créerais
0: serais... d'autres choses. Ouais, je, ouais témoin,
1: moi, ouais, ouais, moi, j'ai besoin de créer. Mm. S'il y a deux choses qui m'intéressent, ok, pour pas pour sortir de, 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 de ma posture de euh, un peu punchline, je, je les deux choses qui m'intéressent, créer et aider. Mm. Donc je pense que et c'est un peu ce que je fais avec Falcon Friends déjà, tu vois, euh, créer. J'adore créer des choses, créer. Des, ça peut être de l'événement, tu vois. Euh, quand je des soirées Falcon Friends tous les premiers jeudis du mois, premier mardi du mois à la Battle of Mind, par exemple allez autopromo mmh. euh, quand je fais ça euh, je crée mmh. j'organise je crée mmh. un événement je fais je fais naître du sol quelque chose euh, mmh. euh, qui n'existait pas avant donc créer et aider donc ouais accompagner des projets euh, donner des conseils j'adore euh, euh, ouais donner des conseils euh, guider les gens tout c'est un truc que j'aime bien je pense que okay. c'est les deux verbes que je ferai l'accompagnement ouais. euh, créer production d'événements ouais.
0: ok eh bien, écoute, Léo, je te remercie grandement pour ce, cet entretien. C'était très chouette. Merci, Merci d'avoir répondu invité, présent. Et puis, on remercie aussi Antonin Rubata qui est à La Technique, toujours, au Studio de Nouvelle dans le 9e. Et bien, je vous retrouve pour un prochain épisode de J'aurais Voulu. Et d'ici là, prenez soin de vous.